0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由木吉宇等编译。事了，我讲第八章第二节：广东商团大罢工。尽管政府如此谆谆告诫，但商团方面完全不肯认错，且于8月23日提出强硬要求：第一，政府扣留之枪械无条件全部发还；第二，准商团成立统一的军事组织联防总部。这简直就是非法要挟，在革命政府统治区域内。承认另一个权力的存在。孙文对于如此无礼的要求，当然置之不理。于是商团就立即于25日再度罢市。此时孙文已经下了不得不用武力解决问题的决心，随即指示蒋介石将扣留之一部分军械拨发给黄埔军校学校的装甲车队。当事态发展之际，原来隐身幕后策划煽动的英帝国主义者，乃公然出面干涉。英国驻越总领事于二十七日通告革命政府，倘中国当局对市区开炮，所有英国海军部队当立即行动。属于中国内政问题的商团事件，英国插手干预。并且凭借武力为后盾，表现出公然袒护商团的态度，这种行为清楚地揭露了事件的背景。于是，孙文乃于九月一日发表对外宣言：过去十二年来，帝国主义各强国在外交上、精神上、经济上始终一致赞助反革命。当前发生的对我政府之公然叛抗举动。其领袖就是在华英帝国主义最有利机关的代理人。不用说，宣言中所指英帝国主义最有利机关就是汇丰银行，代理人就是陈廉伯。孙先生除发表宣言之外，并致电英国首相麦克唐纳，抗议帝国主义干涉中国内政。由于这些措施，紧急事态得以一时的缓冲。正当这个时刻，北方的奉系军阀张作霖、直系军阀曹锟、吴佩孚的对立情势再度激化。孙文乃利用这个机会，将大本营自广州移往韶关，准备向江西、湖南方面出师北伐。9月16日，第二次直奉战争在北方爆发。孙文基于18日发表宣言，宣布北伐和打倒帝国主义。商团方面也趁孙文都师北上，广州军力单薄之际，再度掀起叛乱活动。10月9日，商团又煽动大规模罢市，广州一带笼罩在不安的气氛之下。孙文对于情况混乱的广州已有舍弃之意，特地致电在军官学校的蒋介石：“今兄已觉得广州有如此危险，望即舍去黄埔一孤岛，将所有枪弹并学生一并送来韶关，为北伐倾注全力。”下面是引述蒋介石的话：“他说，但是。”我认为广州和黄埔是革命的根据地，无黄埔则革命军当无立足之地，无广州则革命政府既无复保障，再无进攻、退守、回旋自如之根据，所以广州和黄埔断断不可发起。我当时就报告总理，普校危在旦夕，中正决死守孤岛，绝不能轻易放弃。此一片净土的革命根据重地，致无党永无立足之地。结果政府为了收拾事态，乃和商团进行交涉，谈妥于翌日，就是十日发还枪支五千，问题四可和平解决。第二天刚好是双十节，军校举行庆典典礼，由。总教官何应钦担任指挥，在斜风积雨的天气中举行了阅兵式。下午，军校学生和广州各界代表在市区游行庆祝国庆。三时左右，行经省河河岸的西濠，碰巧商团人员正在启卸被发还的枪械，他们看到军校学生列队前来，怀疑是。抢夺武器，乃瞄准游行队伍，突然开枪，造成极大的混乱。军校学生方面，死亡二十多人。商团将死者胸腹剖开，挖出心脏，长度失重，极其残虐之能事。事态终于演变到了决裂的阶段。商团于翌日十一日,日散发并张贴宣传。标语传单对政府公然污蔑攻击，且号召全市罢市，同时在市区出动商团武装部队，鼓动决一胜负的试验。政府方面由吴铁城于十三日率领警卫军自韶关赶回广州，湘军三千人也开拨回来。十四日，蒋介石奉孙先生全军统归蒋中正指挥的命令，立即下令将部队部署广州市的四周。晚七时，商团派出大批部队，政府军则先将其切断，然后采取一一围歼的战术。当晚，在市区西关发生了一些小接触。十五日上午四时，各处同时发动反攻，巷战激烈，政府军。作战奏功，被个别包围夹击的商团部队立即瓦解，多数投降。商团的抵抗只不过半天便已结束。十六日，商团副团长陈公寿来到黄埔，正式起和政府方面远其所请，并下令通缉陈连伯等九人。事变于是平息。黄埔军校学第一仗打得将漂亮。在果敢而秩序井然的指挥下采取的行动，使广州市民为之惊讶不已。黄埔师生以无格素之粮、无尺寸之地，训练出城的孤军，终于起而弭平了商团之变，压制了帝国主义的觊觎野心，成为北伐之师胜兵先胜的关键之战。